0: En el fondo, capítulo 32. La historia, primera parte. El día que recibí la llamada de Andrés, comenzó a decir Ramón, quedé pensando en cómo sería mi vida si no me hubiese marchado cuando marché. Y la verdad es que me dio la morriña. Después estaba lo del dinero, tampoco me venía mal. Claro que estaba harto de escuchar historias de la cantidad de riqueza que quedó enterrada, y la verdad es que no pensé que la cosa fuese en serio. Pero Paco y Alberto tenían ganas de venir, no conocían la ciudad, y lo podíamos pasar bien. Caminábamos despacio, saltando de piedra en piedra, la marea todavía no había bajado del todo y hacíamos lo que nos dejaba el mar. En realidad nunca iba por esa zona, no había mucho que ver. Cuando vi lo fácil que fue liarte, Pensé que me iba a retirar sin mucha complicación, y hasta me convencí de que realmente había dinero. Admito que ver la zona cera me impresionó. Será la cara que ponemos todos la primera vez, imagino. ¿Qué más que dices que hay por aquí? Y siguió hablando sin preocuparse de mi respuesta. Los problemas vinieron después. A veces me daba ganas de matar a Andrés, pero los amigos son así. Recibí una llamada de la central, de la de aquí, para que me presentara a servicio. Me extrañó porque ni Paco ni Alberto la habían recibido y tampoco se había oído nada que mereciese tanta urgencia. Fui, claro que fui, como no iba a ir? Me fastidió, estaba de vacaciones. Es que no hay manera de desconectar con esta gente. En realidad, lo que más me molestaba era que a los otros no los hubiesen llamado. ¿Qué pasa? ¡Que tengo cara de tonto! No me miraba, porque estaba poniendo gesto de que sí, pero él siguió a lo suyo. El comisario me preguntó por qué había venido. Me extrañó. Bien sabía que era de aquí. No le dije la verdad. Le dije que hacía tiempo que no veía a la familia y toda esa gaita. Puso cara de que bueno. Y me dijo que había alguien que quería hablar conmigo. Tan solo me dijo que tuviese el teléfono operativo y que lo cogiese cuando me llamasen sin falta y sin excusa de ningún tipo. No creas que le tengo miedo. Cobro por disponibilidad y aunque a veces me hago el sueco... No, cuando me dicen claramente que no lo haga. Tampoco quiero que me sancionen, uno tiene que comer. Sí, claro. Este es de los que hablan mucho y después se acobardan en cuanto el jefe sube el tono de la voz. Que sí, un revolucionario de cafetería estaba claro. Al poco tiempo recibí una llamada. Era una mujer. Ahí pensé que igual la cosa se ponía interesante. Y tenía razón, aunque no de la manera que yo esperaba. En la primera llamada solo me dijo que se llamaba María y que teníamos que quedar en un sitio discreto. Ya me dirás si no era para hacerse ilusiones. Cuando la vi, bajé de la parra. No es que esté mal, pero sí un poco pasada para mi gusto. Ya me entiendes. Y tanto que lo entendía. Sin vergüenza, más que sin vergüenza. Tendría que ser una top model para darle el gusto al chico. Lo primero que me plantó era que sabía que estaba metido en lo del tesoro. Como te lo cuento, dijo, en lo del tesoro. Como si supiese todo lo que habíamos hablado con Andrés. Lo negué todo. Pruebas no había de tener. Todo lo más sería que Andrés se fuese de la lengua, cosa que entraba en mis previsiones. La discreción no es una de sus virtudes, para que vamos a decir lo contrario. ¿Y qué? ¿Que Andrés se había ido de la lengua? En el tema del tesoro, con decir que era por seguirle la corriente... Que no creía que fuese cierto, y como dices tú, que es un cuento para turistas, pues ya está. Pero la tía no iba por ahí. Sabía todo, lo que se dice todo. Que habíamos hablado contigo, que tú conocías a Salva, todo tu historial, todo mi historial, nuestro historial... Dijo señalándonos, refiriéndose a nuestra relación, con lo que la empecé a tomar en serio. Sí... La tomé en serio pero con precaución, sobre todo cuando empezó a contarme una película distinta a la que me había contado Andrés. Y aún más, cuando la historia de la tal María tenía más sentido que la que me había contado Andrés. Yo ya no sabía dónde pisaba, el agua me llegaba a la rodilla, pero estaba tan intrigada... Por fin iba a saber toda la verdad y nada más que la verdad, o oh, eso... O era otro cuento de ramón para liarme y que volviese a bajar. Pero estaba tan interesante. Andrés me había contado que ese concejal colega suyo quería la pasta y poco más. Que tenía información cierta de que allí había dinero. Y que aunque la repartiésemos, había para parar un tren. A mí me llegó. Quedaban sin responder unas preguntas como la de ¿Por qué ahora? Y alguna más. Pero ¿Quién se pone con esas tonterías en esos momentos? La tal María era concejala de Cultura y me dijo con total franqueza que lo único que le interesaba era vengarse del concejal de Urbanismo por dejar su concejalía sin presupuesto, que me conseguiría toda la información que necesitase y que quería que de la manera que fuese, el dinero no llegase al concejal, que si había dinero tenía que seguir allí abajo y que si me tenía que pagar lo mismo que la cantidad que encontrase, estaba dispuesta a hacerlo. No tenía ni idea del dinero que podía haber en la caja fuerte de la caja universal, pero dudaba que una concejala de cultura pudiese igualar la cifra. Ella anotó mi desconfianza y me firmó un cheque bastante cuantioso, cheque que ya cobré y que compensa con creces el dinero que sacaste del fondo. ¡Casi lo mato! ¿Para qué me robó el dinero si ya tenía el cheque? ¡Es que era para matarlo!